2: Bonjour, bonsoir et sans plus attendre, on embarque pour un voyage enjoué, festif dans les sables du Sahara avec un style singulier et métissé que l'on pourrait appeler le gnawa funk. Des rythmes gnawa, des mots berbères, arabes, français, du groove, des mélodies shabi des arrangements funk et afrobeat qui donnent envie de bouger, de danser, de sourire, de rire et de s'amuser. Cocktail musical explosif et vraiment singulier que celui que nous propose Abdul de Gang dans son nouvel album Kasbatek et vous m'en direz des nouvelles.
3: I'm gonna you I'm a I'm not problem. I'm a problem. I'm I'm
2: Ben salam. salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes la voix, mmh. le chanteur, le leader, <rire> le cher, le boss d'Abdoulon de Gang, on peut dire ça comme ça euh,
4: Le grand patron, Le grand moi. patron, voilà,
2: avec la grosse voix. Alors, ce titre, Willity atomique, atomique avec un C, hein, s'il ouais. vous plaît, c'est très important, hein. ça nous, il nous plonge tout de suite dans votre ADN, c'est festif, c'est atomique avec un C, c'est euh, nord-africain, mais pas seulement, c'est universel, c'est fusionnel quoi, c'est euh, votre gang. Alors, exact. le clip, il faut aller le voir, le clip, ouais. hein, sur le net, ouais, ouais. il est... Il est très coloré, il est, il est en ligne, il a été tourné euh, à Casablanca. Casablanca. Donc, euh, au Maroc, qu'est-ce
4: qu'elle nous raconte, cette chanson Cette chanson nous raconte, hein, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille un jour et qui se rend compte que sa femme l'a rendu fou pendant trop longtemps, en fait.
3: Ah, ça Donc, arrive, ça euh,
4: <rire> Plus
3: que ce qu'on croit.
4: Et du coup, bah, il, il part dans une... Euh, dans une écriture où il se dit que pour euh, qu'il faut qu'ils s'en séparent quoi il faut ouais. vraiment qu'ils qu s'en aillent et euh... Qui cherche même pas à comprendre.
2: Oui, mais il n'a pas non plus euh, envie de s'asseoir et de pleurer, hein, C'est pas trop le style. Non, pleurer, hein.
4: non, 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 il a, il a plutôt envie d'être avec ses copains et partir et puis entendre et, parler. Et de s'éclater, hein. et, ouais, 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 et de tourner la page. Et de tourner ouais. la page. de tourner la page, plutôt
2: <rire> la vie en rose qu'en noir, ouais, hein, c'est clair. Ça. Alors le Maroc, Casablanca, mais mmh. vous, le Maroc, c'est vraiment votre pays d'origine, Salem, un petit village
4: nommé Boudnib, ça se trouve où Boudnib Oui, Boudnib, c'est un village qui, est à côté de Fegig. Alors, il se trouve où Alors, exactement, c'est plutôt vers le sud-ouest. Ouais. Sud province Provinces des Provinces d'Eraschidia, exactement. Donc, il y a un village qui s'appelle Boudnib et, et Figuig, qui est la ville, le village de, de mon père. Exactement, c'est le Figuig.
2: Et c'est dans cette région-là que vous avez été happé par la musique Nawa euh,
4: En fait, la musique Nawa, elle m'a transporté quand... Euh, quand mon père et mes, et mes oncles ont décidé de, de, que je rentre dans, dans l'esprit euh, Gnawa. Maintenant, c'est plutôt vers la région de Merzouga, parce qu'il euh, faut savoir que pas très loin rachidia il y a quand même un genre de désert, qui, la porte du désert qui s'appelle Merzouga, un village où justement les Gnawa se rassemblent et... Euh, et et partage de la musique. Quoi.
2: Alors euh, les Gnawa, donc les, les, les nomades, euh, la musique euh, du, du Sahara, du désert marocain, mais aussi algérien et,
4: et, et mauritanien. Il y a une ou des musiques Gnawa euh, Il y, de y a salaire. des musiques Gnawa. C'est pas y la y y même. A, mais, ah, bah, il y a vraiment des variantes. De, bah bien sûr, il y, il y a des musiques Gnawa, musique Gnawa qui vient des montagnes algériennes, musique Gnawa qui vient du Maroc, musique Gnawa qui vient de Mauritanie, musique Gnawa qui vient du Soudan.
2: Mais alors la vôtre
4: moi, bon, la mienne, elle vient de Montreuil. Ah, d'accord. Donc, c'est une autre là. version. On en est, est, à, est à la sixième une... ou, la, ouais. ou, la, ou, ou la septième. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Donc,
2: Montreuil, dans la banlieue est de, de, de Paris. Exactement. Alors, vous, vous chantez, hein, euh, Ben Salem, oui. vous, vous occupez la scène. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous donnez beaucoup de vous-même.
4: On essaye. On voilà, essaye. on
2: essaye, ouais. Vous jouez aussi d'un instrument, la, la derbouka. Alors tout ouais. le monde ne connaît pas ce, cet instrument. Vous pouvez nous, nous, nous le décrire La
4: derbouka, c'est un instrument qui vient d'Orient, notamment en Égypte, en Turquie, et aux, aux pays voisins. C'est un, un instrument de percu qui se joue notamment sur le genou à, à l'horizontale. Et euh, donc ça ressemble
2: à une sorte de vase un peu évasé au milieu Voilà c'est ça euh,
4: exactement Que vous, vous frappez Qu avec euh, vos mains Exactement bah, C'est des, des Derbuka modèle 2025 quand même Ah oui quand même ah, Vous avez un peu en... d'avance
2: encore ah ouais, Elles ne sont pas, pas de... en peau de poisson et en terre cuite Non quand même pas vous non. Voyez, Parce que oui il faut quand même que ça résiste au choc <rire> Parce que vous la trimballez dans les tournées et tout donc Effectivement Quand même il faut faire attention <rire> hein. Effectivement <rire>
3: hayya bel abbas ziyara lfass abu mabou la I'm la boutique bit of a little bit a little bit of Je ne sais pas. Excuse-moi, me, excuse-moi, me, je ne sais pas. Eh, oui, 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 l'adama oui, oui,
2: Abdulan de Gang dans RFI. c'est impossible de rester assis <rire> c'est vraiment extraordinaire alors on a dit quelques mots euh, d'Abou enfin disons d'Abdoul quelques mots du gang dénoncez vos complices yeah. euh, ben Salem. <rire>
4: les membres du gang les le, membres du gang ces fameux malfrats voilà ah, alors qui sont-ils présentez-les nous alors c'est trafiquants de mélodies de musique et de rythmique il y a Alexandre Bail à la batterie il y a Vincent à la basse basse clavier il y a Kevin Brassy à la guitare, Kevin Roger à la trompette et moi au chant. Et bien sûr, notre notre ingé son qui joue beaucoup, Joris.
2: Ah oui. Oui, C'est pas... celui
4: qui a plus de boulot. C'est le plus de boulot. Le plus, le plus de boulot. Euh,
2: alors, toute cette, toute cette brigade, elle bah, nous mitonne donc un, un son funk cuivré, on l'a compris, mmh. hein, avec des, des épices orientales savamment dosées, des percus traditionnels, mais aussi des sons électro. Il ouais, hein, y a pas mal de machines aussi. Ouais, ouais, hein, y a pas mal de machines. Et notamment un clavier un peu particulier. Ouais. C'est un peu une sorte de clavier magique, ça.
4: C'est un clavier. Effectivement, j'avoue, quand. quand, quand en, en 1993, quand je l'ai reçu euh, par mon père, c'était un clavier magique, en fait. C'était un clavier avec des quarts de ton où on pouvait tout jouer. C'était super, ce clavier.
2: Ouais, C'est important, les quarts de, quart de ton, pour faire de la musique du, du Maghreb, les mélodies orientales.
4: Bah, oui, euh, on, on y va, quoi. On y va complètement. On n'est on pas entre... Euh... Deux chemins, on y va complètement. Y va. Oui, vous n'êtes pas, du,
2: vous, vous êtes pas de, dans le genre de faire la, la, la demi-mesure, ça c'est le moins qu'on puisse dire. N Alors, Alexandre Bale, que, que vous avez cité, il est, il est batteur, mais aussi il est graphiste. C'est hein. lui, ouais. lui qui a fait la, la, la pochette. Quelle tonalité est-ce que vous avez voulu donner, justement, ah. à, à cette pochette très colorée, d'ailleurs
4: bah, En fait, c'est un artiste qui s'appelle Loïc Plessis, un, 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 un photographe qui est magnifique. J'ai eu la chance de le rencontrer. Aujourd'hui, on est amis, on, on a pris temps, en fait, de, de se rencontrer. Mais il a une manière de prendre des photos qui était pour moi un... pas du tout habituelle, Et je trouvais qu'il cassait certains codes. Comme moi, je, cassais, je casse certains codes dans la musique. Et du coup, on a trouvé... Euh, on on s'est kiffé. Ouais. Euh, on a fait des vous, séances. Vous étiez un peu dans le même mood, quoi. Exactement. Et puis après, il y a Alexandre Baye qui est arrivé... Euh, avec le logo, l'écriture l'histoire de, de bien mettre la, la pochette bien comme il faut quoi.
2: Alors cet état d'esprit là c'est aussi euh, l'état d'esprit du, du jeu quoi. on vous entend là donc, dans votre façon même de parler, quoi. il y a beaucoup de gourmandise il <rire> y a beaucoup de malice <rire> à vous Salem. et on, on sent que sur scène même en écoutant le disque, hein, on s'en compte vraiment euh, d'un bout à l'autre il n'y a pas longtemps on a reçu un artiste qui est un peu dans ce même bout que ah, vous, et il s'appelle Patkala. vous savez quoi et ben, il est en featuring avec vous sur cet album, sur ce Morceau ça s'appelle Yawadou.
3: Eh <rires> wa Abdul Patkalah. entre toi et moi il y a plus, plus de musique plus de bonheur ma terre est triste Et sur ta joue, toi à ah, toi yeah. Sans vous well hey, yeah, yeah. Ah, yeah hey, Hawaha, 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 Hawaha,
2: Yawalou, Abdul and the Gang featuring Pat Kala, un morceau qui est d'ailleurs youpi dans la playlist RFI de ce mois de mars, euh, bon, que je ne saurais trop d'ailleurs vous conseiller d'écouter et de réécouter euh, encore. Alors, Yawalou, ça veut dire quoi euh... Y'a rien. Y a rien, tout y a simplement. Rien. Voilà, rien du tout. quoi, C'est ça, y rien ouais. du tout. Ouais, Bon, en revanche, tiens vraiment un... Des vibes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
5: <rire> voilà, Ce côté oui. positif, ouais.
2: joueur, plein de joie de vivre et plein d'autodérision, c'est aussi ça qui vous a réuni
4: avec Pat Kala. Comment vous vous êtes rencontré d'ailleurs Exact. Bah, C'était pendant, pendant le Covid. Euh... Bon, Il y a que... quand même des points positifs. Ah ouais, euh, et au COVID, quelques finalement. points positifs. C'était pendant le Covid. C'était un peu le... Le, le bordel si je peux dire et, euh, et puis on s'est eu au téléphone et c'est vrai qu'on a énormément parlé et j'avais envie qu'ils participent déjà sur le single, sur ce morceau euh, en tant que single et euh, bah, la vie a fait qu'on n'a pas pu... Euh et là, je lui ai dit, Pat, faut pas qu'on rate le coche, là, c'est maintenant. Il m'a dit, ah ouais, trop bien, ouais, vas-y. Je lui ai envoyé l'instruire, tout, il a écrit et tout, c'était génial. Est-ce que
2: vous vous amusez sur scène, et quand vous vous enregistrez de la même façon Parce qu'on a toujours l'impression que sur scène, bon, c'est festif, c'est drôle, ouais. on communique avec le public. Quand on est dans un
4: studio pour enregistrer, on s'amuse de la même façon Quand même, oui. Il faut. Il faut arriver à transmettre, euh, comme mon grand-père disait, euh, « L'arremo en son âme », il disait… Euh, il euh, faut être sérieux avec la musique Mais ne euh, sois pas sérieux avec elle euh, Autour pour pouvoir qu'elle te, te, te fasse vivre quoi. Donc euh, oui on en a besoin Pour que ça se transmette quoi. Et,
2: et, et cet humour vraiment on le sent Par exemple il y a une chanson sur euh, l'album Qui aurait pu s'appeler Psychologue Mais vous l'avez appelé
4: <rire> Psychologue <rire>
3: Jouer un rôle J'fais ma route en babouche Chuchouka, pas touche J'parle plus, c'est louche J'ouvre l'état de la babouche je' suis ou t'arroch Firasis, il c'est la salle Kamar, ça Le stade du Raja C'est le bordel organisé Si ma tête est un salon Tu trouveras Cheikh mijette ou basket basquette C'est quoi, c'est quoi, quoi ce bordel Quoi c'est quoi ce bordel C'est quoi qui quoi la de
2: De sur RFI, on sent votre envie de jouer avec les rythmes et les sons, ça on l'a compris, mais aussi avec les mots et même avec les langues. Ouais. Euh, Abou Ben Salem, dans vos textes vous faites en permanence des pirouettes comme ça, entre le français, l'arabe, le berbère, la langue c'est une musique, c'est une langue qui est un
4: jeu aussi Oui, c'est une rythmique, une manière de l'articuler, une manière de la dire. Bien sûr, ça, Vincent, ça, vraiment, ça fait partie de moi. Oui, mais vous n'êtes pas seulement interprète
2: là, pour le coup, vous êtes comédien aussi là pour, ben ouais, très ben, clairement. C'est un personnage alors, aussi déjà, il faut savoir que je
4: suis en aucun cas responsable de tout ce que Abdoul fait et dit.
2: Ah, de toute façon, vous, vous connaissez à peine d'ailleurs. Bon, on les se deux connaît deux, on à peine. Hein, oui, oui, <rire>
4: c'est ça. Pas du tout responsable. Oui, effectivement, c'est, c'est le, bah, c'est le personnage, ce personnage Abdoul.
2: Oui, c'est quand même. Ce il, personnage. Il passe du euh, temps chez le psychologue, pour le coup. Pardon, enfin, bah, chez le psychologue.
4: Il ne il sait, ouais, sait pas trop qui il, il est, il hésite un peu. Il...
2: Oui, mais il hésite, et puis il, il, il valse, il joue justement avec les rimes. C'est très pratique, finalement, quand on euh, chante en plusieurs langues, parce que pour les rimes, en peur, on peut passer d'une langue à l'autre, ça facilite <rire> énormément l'écriture, mine de rien. Ça, ça, ça s'appelle des pirouettes, des effectivement. Pirouettes. <rire> voilà, <rire> effectivement. Casbatek, le nom de l'album, c'est un jeu de mots aussi Oui, bien sûr. En, Alors. Casbah, Casbah, ouais la ville, ouais. Et une discothèque. Et une discothèque, voilà. Donc c'est, donc on est dans la fusion déjà du mot. Donc est-ce que le mot
4: fusion, c'est un, <rire> un, terme qui définit bien la, la, la musique que vous faites Oui, oui, euh... oui, fusion, ça me contraire. Je... C'est exactement ça. Mais alors comment on fait justement pour que la, pour que la mayonnaise prenne exactement l'équilibre
2: la, la, la recette alors, être jamais une, une recette,
4: mais enfin, quand en même. En fait, être soi-même, vraiment, que ce soit dans l'écriture, dans les textes. Je ne cherche je suis pas là à me dire comment je vais dire le mot, quel mot je vais employer, est-ce que c'est ce mot-là ou cela Non, c'est naturel, ça sort. C'est spontané ça sort, euh, Spontané, oui, ça sort en arabe, français, français-arabe, en, en marocain, en dialecte algérien. En, et c'est comme ça, ça sort tout seul, en fait. Alors, je ne cherche pas... À, à écrire d'une manière, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Non, non,
2: non. Réfléchissez pas trop, pas non. surtout pas.
4: Le, et puis la mélodie prend le dessus, c'est elle qui décide. Où est-ce que je chante, où est-ce que je chante pas mm.
2: Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une autre époque, mais vous fait mm. penser à, à Richard Gottenner, grand musicien Grand mélodiste, et en même temps du peps, de l'humour, l'envie de déconner, d'apporter de, de, de la joie, de l'originalité. C'est pas si fréquent, ça, aujourd'hui, dans, dans, dans la musique en France,
4: euh, Abou Ben bah, Après, tout dépend. Euh... Non, c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Maintenant, euh... après, il y a. En fait, c'est l'expérience, la ville. Il y a des gens que j'admire énormément dans leurs personnages. Euh, dans leur manière d'être, dans leur manière de chanter, dans leur manière de casser euh, les originalités entre euh, les musiques. Euh, par exemple, Philippe Catherine. Ah oui, aussi. Bah là, pour le coup, on Philippe est vraiment Catherine, dans le contemporain. Moi, c'est. Un... Il est, est... est au-dessus. Ah ouais, bah. <rire> Il... Oui. Il... Bon bah peut-être un, un featuring avec Philippe Catherine un de ses C'est un vrai rêve Bon bah s'il nous un... écoute le,
2: me le message est passé assez... bon, il <rire> y, y, <rire> y a une chanson sur l'album on va pas avoir le temps de l'écouter C'est la fille du commissaire, la fille du commissaire. Euh... Bon dites nous quand même
4: euh, qu'est-ce qu'elle a la fille du commissaire ben, elle a dit que son père était commissaire mmh. euh, le jour, euh, Quelques jours après l'avoir rencontré C'est ma femme ouais. aujourd'hui avec qui je suis qui, qui son père est commissaire à la retraite Commandant, bon. je le salue. On le salue,
2: pas d'ennui avec la police surtout. Pas,
4: pas donne du, du, du tout. Merci, merci <rire> beaucoup.
2: Abouman Salem, Kasmatek, le nouvel album d'Abdoul and the Gang et vous serez en concert vendredi prochain. Oui, c'est venez nombreux au studio de l'Ermitage. Au de le oui.
4: Venez nombreux au studio de l'Ermitage le 8 mars, on vous attend. Merci.
3: merci. La bannonne, la banane, ma fille, la la bannonne, la banane, ma la la ma C'est le la Le cas de Le cas Le Le
2: la banale, à dans VMD.
1: Et gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
4: Et avec
2: nous cette semaine, Carmen Luntzmann, Hortense Vol et Lisa Giroldini, bonjour. Bonjour.
5: Bonjour
6: Jean-François, bonjour à tous.
2: Un café gourmand avec les palmes et le tuba aujourd'hui, les palmes comme à Cannes pour évoquer le, le cinéma, ce sera avec vous dans un instant Lisa et le tuba c'est l'instrument du virtuose dont vous allez nous présenter le nouvel album Carmen.
7: Bah oui, faire du tuba un instrument de premier plan, c'est toute l'histoire de, de la vie de Thomas Leleu et de son album Outsider, quatrième album de celui qui a été le premier tubiste de l'histoire à remporter une victoire de la musique classique et qui brasse ici tous les styles de la musique.
2: Et donc on parlera aussi cinéma avec vous Lisa, vous êtes allé voir une Exposition dédiée au trucage et aux effets spéciaux.
5: Oui, l'exposition Les magiciens du cinéma, présentée au Centre des arts dangiens les bains Elle invite les curieux dans les coulisses du 7e art pour apprendre plusieurs secrets cachés de fabrication.
2: Mais pour commencer, on va traverser l'Atlantique avec vous, Hortense. Vous êtes en direct de la belle province, autrement dit de Québec. Québec où s'est ouvert hier la 25e édition du festival Montréal en
3: lumière.
6: Montréal, qui vous le savez, est connu pour rimer avec festival. Quelle que soit la saison, l'heure ou la température, moins 20 degrés hier quand même. Ici, un événement n'attend pas l'autre. Jacques Primo, le directeur, nous explique ce qui fait la particularité de Montréal en lumière.
1: Montréal en lumière est un festival d'hiver, mais c'est un festival qui regroupe plusieurs mini-festival, un festival de gastronomie, un festival avec des spectacles et un festival de plein air, entre autres avec le patin, qui est une espèce d'activité emblème de Montréal. Ce que je souhaite le plus, c'est que les gens aient du plaisir de toutes les façons imaginables et que tous les sens soient à l'honneur, le goût, la musique, l'activité physique, l'activité de se regrouper, de se rassembler et sortir de l'hiver. Non pas le subir, mais vivre l'hiver.
6: Non pas subir, mais vivre l'hiver La nuance est importante, car s'il y a 25 ans on vantait les mérites de la vie souterraine ici à Montréal, aujourd'hui le festival met l'accent sur le plein air, avec de nombreuses activités gratuites au cœur du quartier des spectacles. Spéciale recommandation pour le sentier de Patin, un parcours illuminé de 300 mètres de long et sur lequel on glisse au son d'une belle brochette de DJ pour une expérience son et lumière revue et améliorée.
2: Bon, festival en extérieur par moins 20 degrés, on vous souhaite quand même <rire> bon, bon, bon courage, même si moi j'aime bien le froid, hein, mais quand même, mais rassurez-moi, il se passe des choses en intérieur aussi, Hortense
6: Oui, oui, dans le quartier gourmand du festival, notamment, qui propose dégustation de produits régionaux, ateliers et conférences, mais aussi dans l'un des nombreux restaurants partenaires, à savourer la présence de plusieurs chefs français étoilés Verts Michelin, aux pratiques éco-responsables donc, et des jumelages culinaires internationaux, le tout pour des menus exclusifs, le temps du festival mise en bouche avec Julie Martel, programmatrice gastronomie de Montréal-en-Lumière.
0: Alors, cette année, on a 53 euh, restaurants participants de Montréal à cette édition et c'est important de dire que 100 des restos qui participent à la programmation gastronomique de Montréal-en-Lumière sont des restos euh, tenus euh, de façon indépendante. Donc, on parle pas de chaîne de restauration ici, on parle de restauration indépendante, euh, majoritairement euh, des chefs euh, propriétaires qui mettent de la les produits locaux québécois, le terroir québécois, qui cuisine saisonnier, ce qui est quand même un gros challenge l'hiver au Québec. Mais c'est surprenant, euh, la créativité et, et l'innovation dont font preuve les chefs de Montréal. C'est vraiment beau à voir et c'est bon à goûter aussi.
2: Et parmi les restaurants partenaires de Montréal en lumière cette année, Hortense, c'est pour la première fois, il y a
6: le Mythique. Un restaurant un peu particulier puisqu'il est situé au cœur du Centre Bell. Un aréna de plus de 20 000 places qui accueille les concerts de stars internationales et qui est surtout le domicile des Canadiens de Montréal. Ah ouais. L'équipe de
0: hockey locale, aussi appelée la Sainte Flanelle. Donc on a l'impression parfois que le Centre Bell va offrir une expérience de restauration rapide seulement. Pizza, hot dog, etc. Mais pas du tout. Le mythique est là pour offrir une expérience hautement gastronomique au Centre Bell.
6: Alors, je vous le, confirme, le jeu vous le confirme, Jean-François, car j'ai testé pour vous le mythique et je l'ai fait en compagnie de son chef, Yves Lowe, qui met toute sa région boréale natale sur la côte nord du Québec dans sa cuisine.
8: À l'origine, c'est mon enfance. Pour moi, euh, je jouais dans la forêt étant jeune. Je m'amusais à faire des soupes à partir des plantes, à partir des framboises, des bleuets que je pouvais récolter. Aujourd'hui, quand je cuisine, j'essaie d'aller chercher ce réconfort-là. On va avoir de la de Genève, on va utiliser euh, les morées, évidemment. Beaucoup de poissons et de fruits de mer. Euh, on pense aux crabes des neiges, les oursins. Donc, c'est un peu mon monde. C'est de là que je viens. puis C'est ce que j'aime faire découvrir aux gens de la ville.
6: Les 8 et 9 mars, pour Montréal en lumière, Yves Lot partagera la cuisine du mythique avec le chef Jeremy Charles, originaire lui des rives terre viennent de l'Atlantique. Voici en avant-première le menu mmh. qu'ils ont concocté à quatre mains. Attention Jean-François, vous allez voyager et saliver en même temps et bien.
8: On aime dire que ce sera un menu de produits côtiers. On va débuter la soirée avec un super plateau de fruits de mer des moules de la Côte-Nord, des oursins. Il y aura des huîtres de Terre-Neuve. On a euh, hollandaise au euh, sumac, qui est euh, une plante euh, aussi boréale qui vient de ma région à moi. On va faire un, une mousse au chocolat infusée avec du thé du Labrador. Donc, on pousse euh, les limites euh, avec tous les beaux produits qu'on aime faire découvrir, évidemment.
5: non pas de fromage puis pas de grévé
6: la chanteuse canadienne Lisa Leblanc fait-elle aussi dans le fooding sur son dernier album, Chiac Disco, avec ce titre, le menu acadien qui célèbre les spécialités culinaires de sa région natale, l'Acadie. On vous en reparle bientôt et par le menu, bien sûr, dans Session Lab puisqu'au même titre qu'Emilie Simon, Kid Koala ou Ben, l'oncle Saul, Lisa Leblanc est à l'affiche du Festival Montréal en lumière ce soir en intérieur, je vous rassure, Jean-François, en compagnie de l'Orchestre Symphonique de Laval. Elle jouera son dernier opus et revisitera aussi certains de ses classiques et c'est ce, sur cette bonne nouvelle que je vous salue Jean-François eh bien
2: Salut Hortense, un petit coucou aussi à, à Jérémy Bessé et Benjamin Sarallier qui, euh, qui, qui vous accompagne, d'ailleurs Benjamin euh, à qui euh, Abdoulane de Gang adresse également un, un grand salut partir il, 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 il est vient partagé de <rire> Mais, euh, voilà. On se retrouve donc effectivement euh, lundi, vous allez nous raconter lundi la, la nuit blanche hein, de samedi puisqu'elle s'inscrit elle aussi dans le cadre de ce festival Montréal en lumière qui se tient Jusqu'au 10 mars dans la métropole québécoise, merci. Bienvenue dans les coulisses du cinéma, aux portes d'un royaume caché, sanctuaire du 7e art, dans l'antichambre des illusionnistes, des artisans du rêve et de leur création. Costumes, accessoires, personnages, décors, effets visuels. Oui. Il s'agit de ces magiciens souvent ignorés des génériques, qui transforment pourtant les images les plus inaccessibles en réalité, des talents travaillant dans l'ombre des projecteurs de plateau, dont les réalisations sont mises ici en lumière dans cette exposition. Alors, vous l'avez vous compris, Lisa, vous nous emmenez donc maintenant à l'exposition Les magiciens du cinéma, exposition présentée au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
5: Oui, Jean-François, on le sait, les trucages sont aussi vieux que le cinéma lui-même. Ils n'ont jamais arrêté de se développer jusqu'aux effets spéciaux numériques, parfois imperceptibles, qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, cette exposition donne à voir toutes les coulisses de création de ces effets spéciaux dans le cinéma fantastique et de l'étrange.
2: Et le discours d'accueil qu'on vient d'entendre, c'est quoi exactement
5: Eh bien, c'est la toute première œuvre qu'on voit en entrant dans l'exposition. On se retrouve face au guichet d'entrée d'un cinéma et à l'intérieur on peut voir un hologramme de Jean-Paul Favant. C'est le fondateur du musée des arts forains qui nous accueille comme un guide. Ici le but affiché c'est de mettre en lumière le travail de tous ceux qui fabriquent des décors, des costumes ou des effets visuels. Dominique Roland est le directeur du centre des arts et le commissaire de l'exposition.
1: Il faut savoir que le cinéma a débuté comme un art de l'illusion. Et le cinéma a débuté avec Georges Méliès, qui avant même d'être cinéaste était magicien avec le théâtre de Houdin. Et on fabriquait au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y avait un théâtre d'illusion. Et on, on voyait déjà des premiers effets du pré-cinéma avec Daguerre. Et donc cette exposition, elle marque d'abord les pionniers, c'est-à-dire le, le travail de Méliès, et que nous avons ici avec un film qu'il a réalisé en 1902, qu'il voyage dans la Lune.
5: En 1902, alors à votre avis, comment on réalise des effets spéciaux en 1902
2: euh, alors, moi, j'étais pas né, quand même, non plus, je pense. Alors, vous ne pas, des, des, des jeux de lumière avec un drap des toiles, ouais, ce genre de
5: Oui, c'est une des techniques. Ouais. La technique exposée euh, au, au centre, c'est concrètement deux plaques de verre, deux originaux que Georges Méliès plaçait devant sa caméra avant de tourner. Il dessinait le décor sur la plaque et en surimpression, on peut voir ses acteurs en action. Et grâce à cette technique, on peut placer les acteurs dans n'importe quel décor et avoir l'illusion ici d'observer les personnages en aventure sur la lune.
2: c'est donc une technique qui fonctionne grâce au dessin quoi.
5: Oui, c'est ça et d'ailleurs c'est le cas pour quasiment toutes les techniques présentées dans l'exposition. Tout part du dessin et aujourd'hui encore, c'est avec le dessin que plusieurs réalisateurs ou superviseurs des effets spéciaux travaillent.
1: Rob Leggato qui avait été le superviseur sur le Titanic notamment, Doug Chiang qui est le vice-président de Lucasfilm, le génie d'honneur du Paris Image Digital Summit l'an dernier, tous je les vois dessiner. Je vois aussi Phil Tippett à travers des films comme Jurassic Park, où tous les premiers éléments sont soit sculptés avec des moulages ou dessinés. C'est ce qu'on retrouve dans l'histoire du cinéma. Tous les effets, les effets visuels, sont aussi réalisés à partir d'un storyboard, de dessins, et la plupart des superviseurs des effets spéciaux dessinent.
5: La suite de l'exposition présente notamment des costumes ou des objets souvent originaux qui ont servi à mettre en place d'autres types d'effets spéciaux, mais cette fois dans des films plus récents. Alors un film fantastique ou de science-fiction, science-fiction on peut penser à Dune 2, ah bah oui. très récent oui, qui est sorti oui, oui. mercredi. Oui. Vous avez peut-être d'autres idées
2: euh, pour rester dans les vieux Jurassic Park, euh, mm -hmm. je sais pas euh, King Kong alors c'est encore plus ancien. Euh, Batman oui. pour faire plaisir à Baptiste Antoine.
5: <rire> Batman oui Batman est présent dans le costume de Batman est présent dans l'exposition des ah, costumes va y aller, du, du Seigneur des Anneaux aussi, euh, Hunger Games aussi oui. et euh, parmi les décors originaux on trouve euh, aussi un objet devenu culte. Vous allez peut-être euh, reconnaître le film avec la musique.
1: Ici nous sommes devant le miroir original de Matrix. C'est un élément central puisque c'est dans ce, ce miroir qu'on qu voit traverser la main. Et nous avons donc en contre-champ du miroir original du film toute la partie réalisée avec des effets spéciaux dans Matrix. Donc il y a un système de cache après, des techniques de création qui permettent donc aux superviseurs, évidemment, d'utiliser eh la forme du miroir et à l'intérieur de pouvoir faire tous les effets visuels.
5: C'est assez, euh, assez impressionnant d'avoir un accès direct à ces pièces qui ont parfois une durée de vie d'une seule séquence, qui sortent des films pour s'inviter dans les musées. Et après euh, toute une partie dédiée aux costumes, à l'étage on découvre l'art et la technique du matte painting. Encore une fois devant la caméra on place une plaque de verre où a été peint un élément du décor et une scène réelle peut être filmée dans les espaces laissés vides.
1: Il ne s'agit pas seulement de budget mais il s'agit parfois de décors qui n'existent pas. Ou alors on les fait avec des miniatures, il y a d'autres techniques hein, d'effets de, visuels, mais si on doit les construire, c'est autre chose. Donc euh, à ce moment-là, donc là on est dans les années euh, euh, 1993, nous avons des, vraiment des artistes qui sont capables de réaliser en trompe-l'œil ces effets qui placent une architecture et qui, avec les personnages en décor, eh bien, on pense que c'est bien une architecture réelle, or nous sommes dans un film.
5: C'est une technique qu'on retrouve dans les films Le Retour du Jedi, où le temple de Jabba est intégré, ou encore dans La Famille Adams, où toute une citerne souterraine de voûte est en réalité peinte. On ne peut pas tout citer ici, mais l'exposition présente aussi des techniques d'effets spéciaux numériques réalisées en studio, avec les exemples des films Twin Peaks ou Blade Runner. D'un écran à l'autre, on voit une séquence de films avec toutes les étapes de réalisation de l'environnement, des personnages et de leur texture.
1: Et ce qui est important dans cette exposition, eh c'est de montrer comment on transforme eh l'impossible en réalité. Et qu'il n'y a pas de limite à fabriquer des décors, à fabriquer des personnages, tout est possible aujourd'hui, y compris réincarner des personnages qui ont vécu, qui ont maintenant disparu, ou les vieillir, ou les rajeunir, ou changer de décor, de situation.
5: D'ailleurs, plusieurs questions sont toujours très actuelles concernant ces techniques. On peut penser à la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui permet d'avancer de plus en plus rapidement dans la production, ou encore à la question des droits d'auteur.
2: Les magiciens du cinéma, exposition à découvrir donc actuellement au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Et c'est jusqu'au 26 mai. Merci Lisa. Il est beau et brillant, ce n'est pas Pierre Plantier, lui il est devenu une star dans les bras de Thomas Leleu, le tuba, avec cet instrument plutôt rare et, et encombrant, c'est moins qu'on puisse dire, le musicien originaire de Lille, dans le nord de la France, qui vit à Berlin en Allemagne, a traversé une quarantaine de pays, aujourd'hui Carmen, il sort son quatrième album, Outsider. Et c'est tout un programme.
7: Ah ben avec Thomas Leleu, ce terme prend décidément une connotation positive. Jean-François, déjà, c'est le premier tubiste à remporter une victoire de la musique classique. Il était révélation soliste instrumentale en 2012 à 24 ans. Aujourd'hui, il a 36 et continue le combat pour ce colosse des cuivres pour toujours plus de visibilité et moins de préjugés.
9: C'est un peu une idée préconçue d'imaginer qu'il faut un souffle particulier ou des capacités pulmonaires hors du commun. La réalité, c'est qu'en fait, c'est juste une façon de souffler, qu'on apprend toute une technique de respiration. Et ça demande un engagement physique. Par son poids, il pèse 10 kilos, donc c'est pour ça que la plupart du temps, je joue assis, sauf sur les projets de jazz et de pop, comme à Outsider, où là, je suis debout en scène pendant 1h30, 1h45. Et l'engagement physique, il est aussi parce que je joue toujours dans la tessiture médium aiguë du tuba, qui est beaucoup plus difficile que jouer dans le gras.
2: Le fait donc swinguer les foules de New York à Tokyo en passant par Milan, Rio et Singapour où il réunit des milliers de personnes dans les salles de, de concert. Alors c'est quoi le, le secret du succès Carmen
7: on a surnommé le Mozart du tuba, mais pour moi Jean-François y tient plus de Berlioz, premier compositeur de musique classique qui a utilisé un tuba, voire deux, dans sa symphonie fantastique. Dans les années 1830, le tuba était à peine né et Thomas Leleu, lui, très à l'aise dans tous les styles de musique, a pour vocation de renouveler l'image de l'instrument de fente en comble et de le placer sous les feux des projecteurs.
9: Le tuba, au départ, c'est pour la fanfare de l'armée prussienne. Après, dans le jazz, avant la contrebasse, c'était le tuba. Mais il avait un rôle d'accompagnement. Moi, j'ai imaginé garder le côté populaire, mais donner une image un peu plus sexy, entre guillemets, et surtout un rôle soliste pour cet instrument et des rencontres avec tous ses styles musicaux, la samba, la bossa, le jazz, la funk, la pop, l'électro, là où on ne l'avait jamais vraiment entendu comme un chanteur de rock. Et c'est la première fois qu'un tuba tient la scène comme ça, avec un band de cinq musiciens et ses propres compositions.
2: Ah moi j'adore, c'est vraiment, oui, vraiment génial Pour Et c'est vrai que sur les sur les 10 titres de l'album Outsider Il y en a 7 d'ailleurs, m'avez-vous dit Carmen 7 qui sortent directement de la plume de Thomas Leleux Qui fait d'ailleurs danser son tuba Y compris
9: sur des rythmes latins et inspiré de mes séjours aux Caraïbes, ces quelques cailloux au milieu de la mer des Caraïbes, dans les Grenadines. Se souvenir d'avoir découvert ce paysage absolument paradisiaque, cette musique que j'aime tant, cette musique des îles. Et euh, Goodbye Childhood, c'est un thème très intime, très profond. On dit souvent que dans le même geste, la vie parfois peut offrir la tristesse, la peine et la joie. Ce même soir où j'apprends le décès d'une dame qui avait été très importante dans mon enfance, ma nounou, euh, ma femme, m'apprend que j'allais devenir père. Je me suis mis au piano, j'ai écrit ce thème avec ce clin d'œil au Brésil, puisque les Brésiliens ont ce secret de savoir faire de la joie avec de la mélancolie. Donc même s'ils ont démarre dans un thème assez mélancolique, assez triste, finalement on va très vite vers le soleil et vers les rythmes latins. Thank <laughs> you.
7: entendez bien ce outsider solaire, ce globe-trotteur-explorateur enjambe les genres avec une telle légèreté et virtuosité et ça force doublement l'admiration face aux 10 kilos de son instrument et seulement 4 pistons à sa disposition, il est même capable de transformer le baroque en rock avec toujours ce petit grain de folie.
9: J'ai passé commande à Laurent Elbaz, donc mon compagnon de route depuis sept ans maintenant. J'ai dit « Écoute, propose-moi quelque chose, si je veux que ce soit rock, que ça pète, vraiment... » Et il est revenu avec ça, ce back-to-back, -back, ce thème donc, de Jean-Sébastien Bach, complètement détourné dans une version rock géniale. Et quand on l'a enregistré, c'est vrai que je lui ai dit « Non mais attends, la phrase là de Bach, elle est hyper difficile au tuba. » Et c'est vrai qu'il suffisait de travailler un petit peu et tout s'est bien passé.
5: C'est fouet ouais,
2: c'est impressionnant ah, c'est vraiment c est, c est, c est, c est extraordinaire. La magie du, après la magie du cinéma, la magie de la musique. C'est un sacré tour de
9: force, quand même, qu'il réalise là, euh, Carmen.
7: Et c'est surtout loin d'être le seul défi que Thomas Lele a dû soulever.
9: C'est un album multi-style en lequel personne ne croyait trop au départ. Vous savez, on entend souvent des histoires de chanteurs populaires, de sportifs, d'entrepreneurs qui racontent, quand on leur a dit, mais non, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec mon instrument et avec l'idée de faire un disque multistyle parce qu'il y a aussi ce décalage quelque part ces idées préconçues qu'ont certains professionnels de la musique sur le multistyle et la réalité moi que je vois dans les salles de concert et les retours du public qui sont ultra positifs donc l'idée c'est de quoi qu'il arrive d'aller au bout de son projet au bout de ses rêves de passer comme ça d'un monde à l'autre de faire voyager les gens quoi.
2: cinderson une place au soleil, c'est ce que Thomas Leleux a bien mérité avec Outsider, ce nouvel album, 10 titres et presque autant de, de style qui donne donc des ailes à, au, au tuba, album dans les bacs et sur toutes les plateformes à partir d'aujourd'hui, vendredi 1er mars. Merci Carmen, et c'est donc avec le tuba de Thomas Leleux que nous refermons cette émission. Merci encore Carmen, merci à Lisa et, et Hortense et sa bande qui était donc en direct de Montréal dans un instant. Le journal en français facile lundi, Chantal Leroux sera avec vous le, et puis avec le metteur en scène Marc Lenné et les comédiens Bertrand Belin et Marie-Sophie Ferdan pour évoquer la pièce en travers de sa gorge à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris et vous m'en direz des nouvelles.